1: Herzlich willkommen zu von Bullen und Bären Folge 41, dem Podcast vom Börse Express und der Dardot Bank rund ums Thema Geldanlage. Und dies in der gleichen Runde wie in Folge 40. Mein Name ist Robert Gillinger. Ich bin Chefredakteur des Börse Express. Mir zur Seite sitzt Ernst Huber, Vorstand des Schellheimer Capital und dort etwa für die Dardot Bank zuständig. Hallo Ernst.
2: Hallo Robert. Grüß dich.
1: Studiogäste sind die Anlage- und Zertifikate-Spezialisten, Heute gehe ich von der Nähe in die Ferne. Philipp Arnold von der RCB Raiffeisen gento bank Hallo
3: Philipp. Hallo Robert, danke für die Einladung.
1: Frank Weingartz von der Unicredit One Markets in Österreich, die Bank Austria. Hallo Frank.
3: Hallo Robert, hallo Ernst, danke so für die Einladung.
1: Und last, der the most distant, David Hartmann von der Bank von Dobel. Hallo David.
4: Hallo Robert, besten Dank für die Einladung.
1: Heute möchte ich ins Thema ESG ins nachhaltige Investieren eintauchen, vor allem was AnlegerInnen bei euch jeweils in Sachen ESG, nachhaltiges Investieren, überhaupt erwarten können. Frank, du bist als aktueller Vorstandsvorsitzender des Zertifikateforum Austria, so etwas wie der Branchensprecher. Ihr habt euch als ZFA einem Nachhaltigkeitskodex unterworfen. Kannst du uns in Kürze erklären, was es damit auf sich hat?
3: Gerne, Robert. Vielen Dank für die Gelegenheit, das hier zu tun. Denn das Thema Nachhaltigkeit ist ja nicht nur in der Finanzbranche ein sehr wichtiges, auch in der Gesellschaft insgesamt. Und natürlich hat die Finanzbranche hier auch den Fokus, Produkte zu entwickeln, die nachhaltigen Geldanlagen entsprechen. Und das Zertifikateforum hat gemeinsam mit den, oder vertreten durch die vier Emittenten, hier zu nennen, die erste Group, die Bank Austria, äh, Raiweisen Centro und äh, Vontobel. Ähm, wir haben einheitliche Produkt- und Transparenzstandards für Zertifikate vereinbart, äh, die man dann entsprechend äh, als Emittent, als Produktanbieter, als äh, nachhaltig deklarieren kann. Die, diese, nach, diese Standards sind äh, in unserem Nachhaltigkeitskodex mhm. niedergeschrieben und entsprechen im Wesentlichen den Kriterien, die auch in Deutschland gelten, Warum? Weil wir nicht nur im deutschsprachigen Raum unterwegs sind, sondern weil wir auch Emittenten sind, die gleichzeitig Produkte in Österreich anbieten und in Deutschland. Auf der anderen Seite gibt es Emittenten in Deutschland, die sehr viel Produkte in Österreich anbieten. Also so ähnelt der Nachhaltigkeitskodex doch sehr stark dem des Deutschen Derivateverbandes. Der Nachhaltigkeitskodex des ZFA unterscheidet zwischen ESG-Produkten und sogenannten ESG-Impact-Produkten. ESG steht für äh, Environmental, also Umwelt, Social, Soziales und Governance, also Unternehmensführung. Und bei den ESG-Produkten legt der Emittent für die Auswahl des ba Basiswertes vorab eine oder mehrere Nachricht Nachhaltigkeitsregeln fest und veröffentlicht diese. Und die sogenannten ESG-Impact-Produkte sind auswirkungsbezogene, strukturierte, also Impact-Produkte, die messbare Nachhaltigkeitsziele verfolgen. Also hier ist es so, dass bei ESG-Produkten hier und ESG-Impact-Produkten die Emittenten festlegen, welche Nachhaltigkeitsstandards sie selber berücksichtigen, wie etwa UN Global Compact, UN Principle for Space. Responsible Banking, Taxonomie-Themen und so weiter und so fort. Wir überarbeiten gerade diesen Nachhaltigkeitsindex dahingehend, dass es ja für viele, die jetzt ab August schon mal in der Kundenberatung bei einem Webpapiergespräch waren, ja, haben das vielleicht schon gemerkt, ab August ist der, ist der ist die Beratung in einer Bank ähm, etwas ja, verändert bzw. erweitert worden, denn man muss jetzt die sogenannten Anlegerpräferenzen abfragen rund um Nachhaltigkeitsthemen. Und äh, da geht es halt darum, dass der Kunde hier gefragt werden soll, inwieweit er nachhaltig investieren möchte. Und die unterschiedlichen Banken haben hier entsprechend einen Fragenkatalog aufgelegt, die äh, ihnen dazu eine Guidance geben sollen, welche Produktwelt dann im Nachhinein für den Kunden passen kann. Ja, und diesen Nachhaltigkeitskodex erweitern wir immer weiter. Warum? Weil es natürlich auch die Regulatorik, die dahinter steckt, sich immer erweitert und wir da natürlich immer up-to-date sein müssen.
1: Wer sich übrigens dafür interessiert, ich nehme mal an, auf ZFA.at für Zertifikateforum Austria ist dieser Kodex zum Ansehen.
3: Ganz genau, der ist unter dem Bereich Transparenz, gibt es dort den, äh, den Button Nachhaltigkeitskodex und äh, dort finden Interessierte diesen Nachhaltigkeitskodex. Hm.
1: Ernst, ein bisschen ein Themenschwenk, sage ich einmal. Vermögensverwaltung ist ja eigentlich automatisch per Definition so etwas wie nachhaltiges Investieren. Wie entwickelt sich denn der Absatz zuletzt bei euch in diesem Bereich in der Online-Variante?
2: Also wir hatten über seit Beginn, auch, vor drei oder vier Jahren, sind wir gestartet mit dieser Online-Vermögensverwaltung ist einer der ersten Banken auch in Österreich äh, und haben äh, endlich immer gute Absätze gezählt. Fast jeden Tag sind hier Neukunden auch dazugekommen. Äh, wir haben dann weiter optimiert im heutigen Jahr, dass auch ansparfähig wird das Ganze. Äh, ja, ich sage noch, wie gute Zuwächse aufgrund der Marktturbulenz, die wir aber gesehen haben in den letzten Monaten, war der Neukundenzuwachs etwas verhaltener? Schauen wir, wenn jetzt der Markt wieder ein bisschen hoffentlich ins Positive dreht. Wir haben jetzt zumindest einmal ein paar ganz gute Tage gesehen. Ich glaube, dann kommt wieder Schwung rein. Es ist immer ganz spannend, wenn die äh, Märkte äh, relativ weit oben sind und äh, eine lange Hoss äh, man hinter sich hat, dann äh, steigen die Leute ein. Wenn, wenn man mal eine gute Korrektur gesehen hat, und das ist auch heute der Fall, dann ist man zurückhaltend. Also vielleicht ist heute auch ein ganz guter Zeitpunkt, um hier... Äh, einzusteigen, ohne diese als Empfehlung werten zu wollen. Aber es ist okay, es war schon einmal ein bisschen stärker, aber es wird auch wieder stärker werden. Es ist ja generell auch, wenn man sich den Wertpapierabsatz oder Umsatz so anschaut, ganz egal jetzt welche Gattungsart das Ganze ist, es ist derzeit generell etwas verhaltener. Und das merkt man natürlich auch beim Abschluss der Online-Vermögensverwaltung, dass es ein bisschen zurückhaltender derzeit ist.
1: Wenn ich ein bisschen überspitze, ESG wird grosso Modo in so etwas wie den Purplay eingeteilt. Das könnte ein Solarstromerzeuger sein oder über den Best-in-Class-Ansatz. Das könnte das sauberste Kohlekraftwerk sein, aber auch ein Solarstromerzeuger. Nach welcher Methodik wird bei euch jeweils ans Thema ESG herangegangen? Und warum? Und Wie steht ihr zum Thema Engagement? Ist das im Bereich Zertifikate überhaupt eins? Impact habe ich vorher vom Frank im Rahmen des Codex gehört. David, wie sieht das ein Schweizer Institut?
4: Ja, also wir fahren einen Best-in-Class-Ansatz, äh, orientieren uns aber auch bei der Auswahl der Basiswerte an äh, diversen anderen Quellen. Grundsätzlich äh, Schließen wir schon mal Unternehmen aus, die zum Beispiel ihre Umsätze in äh, gewissen Branchen generieren oder zumindest einen Großteil ihrer Umsätze. Also es kann bei uns äh, für ein Zertifikat kein Unternehmen äh, als Basiswert dienen, dass zum Beispiel äh, seine Umsätze mehr als 10 Prozent in der Rüstungsbranche generiert, mehr als 5 Prozent in der Tabakproduktion oder äh, auch Kohleproduktion ist hier zu nennen. Und äh, zudem orientieren wir uns dann noch an der Vielzahl anderer Quellen. Äh, das ist einerseits der UN Global Compact, aber auch der Nachhaltigkeitskodex des Deutschen Derivateverbands, der, wie Frank es ja schon vorhin äh, erwähnt hatte, dann auch vergleichbar ist mit äh, dem Nachhaltigkeitskodex des ZF ZFAs. Das sind alles Quellen, äh, an denen wir uns orientieren äh, bei der Auswahl unserer Basiswerte.
1: Mhm. Grosso modo, äh, aber nicht purple, sondern ich sage mal best in class, was eh an sich bei den meisten gilt, beziehungsweise logisch ist. Bleiben wir gleich international. Frank, in der Unicredit sind viele länderspezifische ESG-Regularien unter einen Hut zu bringen. Wie ist euer ESG-Ansatz? Wie schafft ihr das unter einen Hut zu bringen?
3: Na ja gut, letztendlich ist es so, in welchem äh, Land man äh, agiert. Und es, in der Tat, wir haben hier unterschiedliche äh, Länder. Als Unicredit sind wir äh, vornehmlich in Deutschland, Österreich, Italien und in Osteuropa in verschiedenen Ländern aktiv. Und die Gruppe an sich hatte eine sehr, sehr starke und strenge Regulierung, die teilweise über Branchenstandards hinausgehen, was dazu führt, dass wir als Unicredit sehr oft eigene Indizes entwickeln, die den eigenen Kriterien der Unicredit-Ansprüche hinsichtlich Nachhaltigkeit entsprechen, ob das die Ausschlusskriterien sind, ob das entsprechende ähm, ähm Levels sind, äh, wie weit Unternehmen in welchen Industrien aktiv sein dürfen. Ähm, es gibt ja zahlreiche Indizes im Kapitalmarkt äh, von vielen Indexanbietern. Die reichen aber teilweise nicht aus, um hier äh, entsprechend den, äh, den strengen Maßgaben der Unicredit gerecht zu werden. Und äh, aus diesem Grunde sind wir als Produktanbieter natürlich äh, hier äh, sehr stark äh, fokussiert. Wenn wir Produkte äh, sogenannt ESG labeln, dann entsprechen die den starken Kriterien der Unicredit äh, und äh, ja, dementsprechend ist es hier für den Kunden dann auch klar, wenn er ein Produkt, der ohne Credit kauft, was nachhaltig ist, dann hat er mitunter eine der strengsten Maßnahmen oder Vorgaben an Produktwerten, die es, die es für ihn gibt.
1: In Österreich ist vor allem das Thema der Atomkraft ein kontroversielles. Philipp, sind für euch bei der RCB best in atomkraftwerke investierbar?
0: Also es ist bei uns so, dass wir eine Negativ- und eine Positivselektion kombinieren. Die, die Negativselektion sind die Ausschlusskriterien, die oft äh, jetzt schon zitiert worden sind. Äh, die gibt es natürlich bei uns auch und diese Ausschlusskriterien beziehen sich auf die klassischen Branchen, die man als Braun unter Anführungszeichen ansieht äh, und haben hier fest definierte Umsatzgrenzen, dass solche Unternehmen per se einmal ausgeschlossen werden. Aber nur die Negativselektion reicht uns nicht. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, über eine Positivselektion reinzugehen, also in diesem Best-in-Class-Ansatz noch zusätzlich zu sagen, wir nehmen in jeder Branche nur die besten Unternehmen, die eben das höchste Nachhaltigkeitsrating haben. Wir arbeiten hier auf der Indexseite mit MSCI zusammen. MSCI verfügt hier über ein sehr, sehr großes Netzwerk und extrem viele Nachhaltigkeitsdaten. Das bedeutet, dass wir, in unsere Indizes nur Unternehmen reinnehmen, die nicht äh, durch die Ausschlusskriterien rausfallen, mal erstens, und dann zweitens zu den Top 50 Prozent innerhalb ihrer Branche gehören. Bei den klassischen Ausschlusskriterien, die es laut äh, Codex gibt, ähm, ist Atomkraft mit maximal 10 Prozent des Umsatzes gedeckelt. Das heißt, äh, per se Unternehmen, die einen hohen Anteil an Atomkraft haben, fallen bei unseren äh, Produkten schon einmal raus und wir gehen jetzt dann bei den Indizes noch einmal strenger rein. Hier haben wir nämlich dann einen Totalausschluss von Unternehmen, die in Atomkraft tätig sind. Bedeutet also, dass grosso modo diese Zusammenführung von Positivselektion Best in Class und Negativselektion über Ausschlusskriterien etwas ist, was, glaube ich, äh, ganz gut funktioniert und wo man eine einen, einen wirklich nachhaltigen Basiswert daraus formen kann. Wenn du jetzt zu dem angesprochenen Engagement kommst, ist es für uns als Zertifikateanbieter natürlich nicht möglich, das direkt zu machen, weil wir ähm, passive Instrumente zur Verfügung stellen. Also wir sind keine aktiven Fondsmanager, wir gehen nicht zu Hauptversammlungen, wir bringen uns hier nicht ein. Also das ist ein Faktor, den es bei Zertifikaten so nicht gibt. Ich glaube aber dennoch, und das zeigt zum Beispiel auch ähm, was wir als Raiffeisen Zentrobank erhalten haben, nämlich das österreichische Umweltzeichen vom Bundesministerium für Umwelt und Klimaschutz dieses Jahr. Und hier äh, zeigt sich schon, dass unsere Ansätze bei Nachhaltigkeitsprodukten auch von Experten außerhalb der Branche als sehr positiv wahrgenommen werden und hier der Anleger sicher sein kann, dass kein Greenwashing betrieben wird, sondern dass wir das als Emittenten sehr ernst meinen und nachhaltige Anlageprodukte zur Verfügung stellen möchten, die natürlich dann in Kombination mit den Auszahlungsprofilen, die Zertifikate ermöglichen, am Ende des Tages
1: dem Kunden auch die dementsprechende Rendite liefern. Hm. Zusammengefasst, ihr bietet aber alle alles für jeden Kunden eigentlich an, für denjenigen, der sowohl ein reines Pure-Play-Produkt möchte, wie auch einer, der das Ganze auf einer größeren Ebene sieht. Ja,
0: die Definition des Pure-Play-Produktes Pure ähm ist jetzt so ein bisschen die Frage, was verstehst du genau darunter?
1: Ja, ich sage, es könnte der Solarenergiefonds sein. Also ein, ein Fonds
0: wird natürlich von uns nicht angeboten, aber es gibt, äh, gibt
1: ein, ein, auf Index auf, ein Zertifikat auf einen Index, der auf Solarenergieaktien basiert, zum Beispiel. Nein, aber ihr prinzipiell bietet ihr alle die hier Anwesenden eine so breite Produktpalette an, dass jeder bei euch alles finden würde, was er, für, was er möchte.
0: Also ich glaube ja, wenn man das äh, Universum äh, aller Emittenten hernimmt, gibt es wahrscheinlich äh, für jede Branche auch den passenden Index. Ähm, ob das eine Solarbranche ist, bis hin natürlich jetzt zu breiteren Indizes, äh, die jetzt nicht auf speziell auf einzelne Branchen gehen oder Pure Play sind, glaube ich, bietet die Branche ein wirklich äh, breites Angebot hier an Basiswerten an.
1: Apropos breites Angebot und David hat mich in unserem vorigen Podcast auf die Idee gebracht, immerhin habe ich heute hier, zumindest im Zertifikatebereich, die stärksten Emissionshäuser Österreichs sitzen, was gleichzeitig aber auch bedeutet, dass ihr unzählige Produkte bereits am Markt hat. Ich habe das kurz angesehen, in Summe 380.000 Anlageprodukte sind allein in Europa erhältlich und knapp 1,5 Millionen gehebelte Produkte und gerade in Zeiten hoher Unsicherheit wie jetzt, Stichwort Rezession, Inflation, Krieg, Lieferketten etc., David hat es letztes Mal angesprochen, ist eben davon auszugehen, dass einige dieser bereits am Markt erhältlichen Produkte, ich sage einmal, ein fail aufweisen oder zumindest eben deutlich attraktivere Konditionen anbieten als zum Zeitpunkt der Emission. Frage, wie kann ich solche Schmankern bei euch finden und habt ihr ein Beispiel dafür mit und ich würde jetzt gern mit Philipp in dem Fall, einfach weil er jetzt am Schluss dran war, kurz beginnen.
0: Ja Robert, du hast ein etwas sehr Wichtiges angesprochen, äh, Sekundärmarkt. Es ist ja so, dass äh, wir Zertifikate-Emittenten ja für volle Transparenz stehen. Wir alle lassen unsere Produkte an den Börsen listen, das heißt sie sind laufend handelbar, man kann sie im Sekundärmarkt verkaufen, aber man kann sie natürlich nachkaufen oder neu einsteigen. Und genau da haben sich jetzt natürlich Chancen ergeben. Durch gefallene Kurse, durch gestiegene Zinsen, wie auch immer, haben einige Produkte am Sekundärmarkt gelitten und ergeben jetzt natürlich interessante Einstiegsmöglichkeiten. Für den Anleger ist immer die Herausforderung, wie finde ich das passende Produkt? Die Produktvielfalt ist enorm. Selbst kleinere Häuser wie wir haben einige tausend Zertifikate im Angebot. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie findet man das passende Produkt? Und ich habe eine Möglichkeit aus Sicht der Reifers- und Zentrobank, die ich gerne herzeigen möchte. Wenn man bei uns auf die Website geht, www.rcb.at, findet man oben eine Kachel, die heißt Produkte im Fokus. Und dort sind entsprechend der wichtigsten Produktkategorien, also Kapitalschutz, Bonus, Aktien, Online express die wichtigsten und vielleicht interessantesten Tipps am Sekundärmarkt, zusammengefasst übersichtlich einige wenige Produkte also man hat hier nicht wird nicht erschlagen von einer Produktvielfalt und wir stellen natürlich da in den Fokus genau das was du angesprochen hast was ist am Sekundärmarkt gerade interessant wo gibt sozusagen ein Schmankerl das ist hoffentlich kein Misspricing weil das wäre natürlich etwas was dem Emittenten nicht passieren darf aber es liegt halt dran weil ein Produkt vielleicht seit der Emission eine Wertentwicklung aufweist, die jetzt einen Einstieg äh, interessant macht. Ein konkretes Beispiel habe ich im Bereich der Bonuszertifikate mitgenommen. Man merkt schon, Bonuszertifikate sind so etwas wie meine Lieblingskategorie. Ähm, und es ist so, dass äh, aktuell ein Bonuszertifikat auf Eurostoxx 50 und S&P 500 mit einem Abstand zur Barriere von mehr als 50 Prozent, konkret sind es jetzt 51,8 Prozent, und wenn diese Barriere von keinem der beiden Indizes in den nächsten zwei Jahren berührt wird, und das ist jetzt glaube ich sehr interessant, die Restlaufzeit ist relativ kurz, nämlich bis November 24. Also wenn weder der S&P noch der Eurostoxx 50 mehr als 51 Prozent fallen, bekommt der Anleger 100 Prozent seines investierten Kapitals zurück. Und auf der Ertragsseite stehen zweimal 1,7 Prozent fix und ein Einstiegskurs, der jetzt bei knapp über 90 liegt, also dadurch schon einmal fast 10% Ertrag, weil die Tilgung erfolgt ja mit 100%, wenn keiner der beiden Indizes unter die Barriere fällt und zusätzlich gibt es zweimal 1,7% fix, macht eine Renditechance von ca. 8% PA und das bei einer kurzen Laufzeit von zwei Jahren und mehr als 50% Risikopolster. Ist, glaube ich, ganz interessant. Hier sind wir dann schon wirklich in der Nähe von langjährigen historischen Aktienmarktrenditen. Und das mit einem dementsprechend großen Sicherheitspolster ist eines der Produkte, die aktuell am Sekundärmarkt sehr stark nachgefragt werden.
1: David, du hast letztes Mal eine, ich sage mal, Multiaktienanleihe mit deutschen Inhalt erwähnt. Damals waren 14,5 Prozent auf diesen Zinsgebot drauf. Gibt es bei euch auch, ich sage mal, interessante Chancen am Sekundärmarkt? Wie finde ich sie, ja, wie schaut das bei euch aus?
4: Ja, genau. Also kann ich mich eigentlich den Ausführungen von Philipp anschließen. Äh, es ist, als hätten wir beide uns abgesprochen. Grundsätzlich äh, kann man natürlich selbstverständlich auch bei uns auf der Website äh, zertifikate.fontobel.com nachschauen. Sieht dann eben auch unter dem Reiter Produkte für die beliebtesten Produktkategorien wie Aktienanleihen, bonus -Cap zertifikate Discount-Zertifikate eben äh, eine vorselektierte Auswahl eben von äh, derzeit attraktiven Produkten, denn es ist natürlich schon ganz klar, dass das Angebot an Produkten, das wir zur Verfügung stellen, dann auch den einen oder anderen doch auch herausfordern kann. Klar, wir wollen eine breite Palette zur Verfügung stellen, macht es dann aber auch teilweise relativ schwierig, entsprechende Schwankerl dann zu finden. Daher dann äh, hier die Rubrik eben attraktive Produkte und äh, dann eben einfach nachschauen, ob Bonuszertifikat, Discountzertifikat, Aktienanleihe, Aktienanleihe mit Barriere, je nachdem für welches Auszahlungsprofil ich mich interessiere. Und auch ich habe heute als Beispiel ein Bonuszertifikat mitgebracht und eine Kategorie, die ich zurzeit unheimlich interessant finde, sind offene Bonuszertifikate. Beliebter oder Weitaus mehr gehandelt äh, werden ja die gekappten Varianten, aber die offenen Bonuszertifikate, die haben eben den Charme, äh, dass ich eben dieses Upside-Potenzial, das sich dann im Basiswert noch ergeben könnte, nicht aufgeben muss, sondern dass ich die Partizipation dann eben auch nach oben mitnehmen kann. Das ist ein offenes Bonuszertifikat, äh, Basiswert ist äh, SAP. Hat eine Barriere von 70 Euro, das heißt, die SAP, die liegt aktuell so äh, beim 95. Äh, sollte bis zum Bewertungstag, das ist der 15.09. kommenden Jahres, eben die SAP äh, eben die Barriere nicht reißen, äh, dann habe ich einen Anspruch auf einen Bonusbetrag von 110 Euro. Und äh, sollte sie aber eben am Bewertungstag oberhalb dieser 110 Euro liegen, dann bekomme ich eben dann hier mein Upside-Potenzial nicht gekappt, sondern nehme das eben auch noch vollkommen mit und deswegen finde ich zurzeit wirklich eine unheimlich attraktive Zeit für offene Bonuszertifikate.
1: zertifikate mhm. Lieber Philipp, Entschuldige, eigentlich wollte ich dich, du wolltest dich ja verabschieden, du willst nämlich gleich weg, wenn du da Tschüss sagst.
0: Ich möchte nicht gleich weg, ich muss gleich weg, aber es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung. Und bis
1: bald. Dankeschön. Okay, danke dir, Herr Philipp. Einen schönen Tag noch. Ciao, Frank, Unicredit, großes Institut.
3: Ich, ich mache mal von der anderen Seite, ähm, Robert, denn ähm, ich hatte ähm, auch in anderen Podcasts auch schon erwähnt, es gibt ja die sogenannten Delta-1-Zertifikate, die Partizipationszertifikate, die ja eins zu eins den, der Kursentwicklung den, des Aktienbaskets hier entsprechend ähm, darstellen. Und da habe ich äh, ein paar Ideen mitgebracht, denn äh, letztendlich ist es ja so, dass viele Aktienmärkte, dass die gesamten Aktienmärkte ja jetzt hier stark gefallen sind und wenn ein Kunde sich jetzt nicht traut, direkt in einen Aktienwert zu investieren, sondern in eine Branche. Und du hattest das eben sehr schön bei diesen nachhaltigen Investments ähm, auch erwähnt und äh, dementsprechend äh, dadurch dann den, diese Nachhaltigkeitsthemen hier entsprechend auch in den Fokus gelegt hast. Ähm, gibt es natürlich auch Branchen, die äh, selber für sich hier gegebenenfalls davon profitieren können. Ähm, und ähm, da ist, gibt es bei uns ähm, Indizes, die den äh, die Werte in, entsprechend äh, beinhalten, die auf Hydrogen setzen, also Wasserstoff, Wasserstoffantreibern. Brennstoffstellen, Fahrzeugbatterien und so weiter und mehr oder weniger kann man hier auch letztendlich dieses Thema in einem Zertifikat abbilden und das haben wir vor einem Jahr entsprechend auch eins aufgelegt das hat damals um circa 100 Euro gekostet jetzt liegt es bei circa 50 Euro, also man hat hier doch schon eine gute Chance hier entsprechend über diesen Index hier sich ja zu engagieren in dem Thema Wasserstoff und Aktien drumherum. Das heißt, wenn man einen Themenbasket hat, kann man dieses Thema hier abbilden und dann auch von günstigeren Einstiegskursen profitieren und das würde ich empfehlen, auch auf der One AT seite ähm, sich entsprechend hier nach Produkt suchen, Thema Hydrogen, dann kommen die Produkte und ähm, auch andere Delta-1-Zertifikate, sich diese Produkte anzuschauen, um im Sekundärmarkt hier tatsächlich von gefallenen Aktienkursen zu partizipieren und äh, gegebenenfalls jetzt hier, beziehungsweise nicht zu partizipieren, sondern äh, die Chance zu nutzen, hier entsprechend einzusteigen. Und dazu lade ich jeden ein, dies zu tun.
1: Das soll ein wunderbares Schlusswort sein. Damit möchte ich für heute enden und bedanke mich bei den Studiogästen für Sie sein. Ich hoffe für euch da draußen war Interessantes dabei und ihr habt gehört, wie vielfältig die Produkte der Zertifikatebranche ist. Von eher sicher bis eher spekulativ für jeden Anleger, jede Anlegerin ist eigentlich etwas dabei. Ich würde mich freuen, wenn ihr zur nächsten Folge von Grün und Bären wieder einschaltet. bedanke mich bei Ernst Huber von der Dadat Bank.
3: Robert, servus. Danke auch.
1: Frank Weingartz von der Unicredit.
3: Herzlichen Dank, Robert. Herzlichen Dank, Ernst.
1: Und David Hartmann von Fondove. Ciao.